0: پترو سرخی در دفاعیات خود در دادگاه گفت من که یک مارکسیست لنینیست هستم برای نخستین بار ادالت اجتماعی را در مکتب اسلام جستم و آنگاه به سوسیالیسم رسیدم
1: من که یک مارکسیست لنینیست هستم برای نخستین بار ادالت اجتماعی را در مکتب اسلام جستم و آنگاه به سوسیالیسم رسیدم من در این دادگاه برای جانم چانه نمیزنم و حتی برای عمرم من ای ناچیز از عظمت, از عظمت و هرمان خلقهای مبارز ایران هستم آری من برای جانم چانه نمیزنم چرا که فرزند خلقی مبارز و دلابر هستم از اسلام سخنم را آغاز کردم اسلام حقیقی در ایران هموار دین خود را به جنبش های رهایی بخش ایران پرداخته است سید عبدالله به شیخ محمد خیابانی ها نمودار صادق این جنبش ها هستند و امروز نیز اسلام حقیقی دین خود را به جنبش‌های آزادی بخش ملی ایران ادا می‌کند. هنگامی که مارکس می‌گوید در یک جامعه طبقاتی ثروت در سوی ام می می‌شود و فقر و گرسنگی و فلاچت در سوی دیگر در حالی که مولد ثروت طبقه محرومه است و مولا علی می‌گوید غسری برپا نمی شود مگر هزاران نفر فقیر گردند نزدیکی های بسیاری وجود دارد زندگی مولا حسین نمودار زندگی اکنونی ماست که جام کف برای خلقهای محروم میهن خود در این دادگاه محاکمه می شود. او در اقلیت بود و یزید بارگاه، قشون، حکومت، قدرت داشت او ایستاد و شهید شد هر هرچند یزید گوشه از تاریخ را اشغال کرد ولی آنچه که در تداوم تاریخ تکرار شد راه مولا حسین و پایداری او بود نه حکومت یزید آنچه را که خلقها تکرار چند دردون می کنند راه مولا حسین است و ما نیست چنین اسلامی را اسلام حسینی و اسلام مولا علی را تایید می کنیم
0: اینا های گل سرخی در دادگاه مارکسیست چپ لنیستی با اسلام شیعه حسین و علی اونها با تبلیغات گسترده بین عوام و ساختن چهره ای طلب و بیگناه از زاربان و عاملان ترور چون نواب صفوی ها و گل سرخی ها از شاه چهره دیکتاتور رو بیره هم تصویر کردند که موجب شد تمام خدماتی که وی به ایران و ایرانی کرد بی اهمیت و حتی بی فایده داده دادشه اش گروه های برانداز و وابسته برای ایجاد ناامنی در سطح کشور و فریب از عمومی تنها معطوف به ترور رجل سیاسی و مخالفانشون نبود درگیریهای های میان گروهی جنگ قدرت و میل به برندازی با سرعت زیادی در بین این گروهها اوج می گرفت این درگیری ها از ترورهای های درون سازمانی برای حذف رقبا در راستای تمامیت خواهی سازمان های مسلح تروریستی شروع شد و در اواخر حکومت پهلوی به جایی رسید که به صورت کاملا سیستماتیک مردم عادی رو هدف حمله تروریستی خود قرار میدن این چنین شد که در اذهان عمومی از یک طرف جو مملکت را ناامن و مبشوش و از طرف دیگر حکومت را مستبد و مردم کش معرفی میکردند. بعد از گذشت چهار دهه بر طبق شواهد و مستند داد بر همگان روشن شده است که فاجعه آتش سوزی سینمای رکس آبادان که به کشته شدن دستگم 420 نفر انجامید توسط همین تندروهای برانداز و عوامل نفوذی اونها در سواک و دولت با هدف تخریب حکومت وقت برنامه ریزی و انجام شده بود
2: یه سری عرفای کردم کلیدیه که روزنما همون موقع نوشتن و بعدم باز انتشار پیدا کرد و بعد افراد دیگه یا اومدن که در دادگاه حضور داشتن با دقت نوشتن موضوع رو برکن من بزنید دو تیکش آورتون میخونم از قول حسین تکبلیزاده من و فرج الله بازکار و فلاح در جلساتی که در مسجد قدس فراهاباد سابق با آقای محمد رشیدیان محمود ابولپور و عبدالله لرقبا داشتیم قرار بر این شد که به کارهای دست بزنیم فراجالله بیشتر از من و فلاح با آنها در تماس و ارتباط بود چند جلسه هم در سیکلین به منزل رشیدیان رفتیم چون ما با رژیم شاه مخالف بودیم باید کارهایی می کردیم به اتفاق فراجالله به از کار و فلاح مدتی قبل از آتش سوزی سینما رکس با مقداری بنزین سوخت هواپیما که عبدالله لرقبا برای با تهیه کرده بود چون لرقبا توی شرکت نف کار میکرد انجام اسلامی اونجا بود با مقداری بنزین سوخت هواپیما که عبدالله لرقبا برای متهیه کرده بود به محل دفتر حزب رستاخیز که از مدت ها قبل تعطیل بود رفتیم و با شکستن پنجره دفتر حزب بنزین را به داخل آن ریختیم و آنجا را با آتش کشیدیم بعد از این کار تصمیم گرفتیم کاری بکنیم سراسیددا زیادی به همراه داشته باشد ما میخواستیم کاری بکنیم که مردم به خیابان کشیده شوند تا آن موقع در آباددان خبری از تظاهرات نبود در جلساتی که مجددا در مسجد قدس فرهاداد سابق با آقای رشیدیان آموزگار سابق و نماینده فعلی آبادان در مجلس شورای اسلامی سال 59 ابولپور دانشجوی سابق دانشکده نفع رئیس کنونی آموزش پرورش آبادان باز به سال 59 عبدالله لرقبا عضو انجمن اسلامی فرودگاه آبادان ببخشید داشتیم قرار بر این شد که در یکی از سینماهای آبادان حریق ایجاد کنیم بورا اول سینما اوما سوئیلارا انتخاب کردیم که میگه عرض کردم از آتش سدن صرف نظر کردیم و اون دلیلی که گفتم و ببینید دادگاه لور و ابولپورو به عنوان شاهد نه به عنوان متهم به عنوان شاهد یه بار میاره دادگاه و تموم حالا بقیه رو که نمیاره کاری نداریم و بعد kia رو میاره سل.
0: از دیگر فجایع مشابه میتوان به کشتار میدان جاله در تهران هیبده شهری بر سال 1357 اشاره کرد در آن روزها گروهی از تک و کماندوهای فلسطینی در حالی که یونیفرم سربازان ارتش شاهنشاهی را بر تن داشتند از ساعتی قبل بر بام خانه های پیرامون میدان ژاله مستقر شده بودند با شکلگیری تظاهرات و تجمع مردم به صورت از قبل برنامه ریزی شده تک به سوی تظاهرکنندگانی که به فراخوان خود آنها در محل تعیین شده تجمع کرده بودند با و تمام آتش گشودند با شروع تیراندازی سربازان ارتش نیز بی اختیار به سمت آنها آتش کشدن. این چنین شد که به گواه تاریخ 64 تن از تظاهر کنندگان و نیز چند سرباز ارتش شاهاشایی و افسر گارد به ضرب گلوله این آدم های مزدور کشته شدند. امروز بر همگان مسلم است که در ادامه توطعه شورش 57 هفت این گروههای تروریستی به نشر آمارهای دروغین و تحریف حقیقت پرداختند تا حقایق این توطعه کثیف از چشم مردم پنهان بماند هدف قایی سازمانهای خودفروخته چپ در پوششهایی از مارکسیست کمونیست توده مجاهد که عمدتا محصول شوروی بودند افسایش گستره نفوز بلوک شرق در دنیا در جریان جنگ سرد و نیز دستیابی بر منابع و همچنین موقعیت حساس استراتژیک ایران بود این گروهها طی یک پروژه کاملاً حساب شده توانسته بودند به صورت گسترده در میان روشنفكران هنرمندان دانشجویان و تجددگراها نفوذ کرده و از تمایل این اقشار به افکار و عملکردهای آوانگارد و مطرح نمودن خود به عنوان پیشروان تغییر بالاترین استفاده را ب در همان دوره نویسندگان و شاعرای متعددی که مسخ های چپ مارکسیستی اسلامی شده بودند با استفاده از قلم خود آیندهای دروغین و غیر قابل دسترسی رو برای مردم ایران ترسیم کردند مردم از یک طرف در معرض این شعارها و ترسیم آیندهای با آب و برق مجانی قرار گرفته بودند و از سوی دیگر شاهد جنایاتی بودند که مذبوحانه و به دروغ به شاه و حکومت وقت نسبت داده میشد این اقدامات خرابکارانه و تروریستی در کنار سخنرانی‌ها ها محافل روشنفکری، شب‌های شعر و پخش اخبار نادرست و شایعات گوناگون از ظلم شاه در کوچه و بازار همه و همه دلیلی شد بر مخالفت مردم نسبت به حکومت و مقصر دانسته شدن شخص شاه برای کشتارها و شکنجه‌ها و بی‌عدالتی‌ها. حکومت پهلوی و دولت وقت ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه در منطقه با مشکلات فرهنگی و پایهای گوناگونی دست و پنجه نرم میکردند و کاستیها و عیوبی نیز داشتند اما امروز به روشنی میدانیم که این کاستیها و عیوب کدام دلیل بر انقلاب و تغییر مسیر ایران رو به توسعه نبود با تمامی این تفاصیل شاه ایران که حتی سوءقصدها و ترورها او را از حضور مستمر در مجامع عمومی دور نکرده بود و همواره میکوشید تا ضمن ارتباط نزدیک با مردم میزان مشارکت عمومی مردم را در سیاست ارتقا بخشد در تاریخ دوازده اسفند 1353 دستور آزادی گروه بزرگی از زندانیان سیاسی از زندانها رو دارد